0: 欢迎打开罗比频道，罗比一周告诉你这一周发生的娱乐大小事。你可以在各大 Podcast 平台找到罗比频道用听的，也可以在 YouTube 搜寻罗比频道欣赏 Video Podcast， 以及我的其他无雷影评、影集推荐，还有影艺新闻。今天是二零二二年的九月十六日，现在录音的时间是下午的三点零九分。这个礼拜的你过得还好吗？准备迎接周末的到来了吗？中秋年假之后的这一个礼拜，大家都有努力的还债了吗？不知道大家有吃了多少的烤肉，还有吃了多少的月饼？今年中秋呢，我吃了我人生的第一颗蛋黄酥，应该说。人生中第一次觉得好吃的蛋黄酥吧，以前可能也吃过，但是就不觉得是什么好吃的东西，所以也不懂为什么会有一些蛋黄酥需要去抢，然后什么时候蛋黄酥变成了一种高级的点心哦。然后这次是我家里面买了一盒附近餐酒馆在卖的蛋黄酥，一颗要八十块，然后一盒十二个，接近就要一千块，这应该很贵吧？就是一个便当的钱哎、欸。比什么凤梨酥啊要贵很多，但是买回来吃之就是真的觉得蛮好吃的，就不油不腻，而且味道很丰富。所以有很多东西，其实你知道，不一定是你不爱吃，只是你没有吃到好的。就像有些电影或者是影集，不是你不喜欢，只是你可能没有找到观看的方式、欣赏的方法，或者没有找到对的人陪你一起看。好像扯得有点牵强哦。这个礼拜呢，我去看了重新上映的《身影少女》，然后我有拿到它的海报，在上一集 p o c k e t 有讲过了，大家可以回去回听。然后有看了两部特映，一部是《正发生》，一部是《沼泽谋杀案》，都是以年轻的女生作为主角，讲述一个女孩在她的那个世界遇到的事情。我觉得都是蛮不错的电影，我之后应该都会做一支独立的影片去介绍吧，希望可以。正发生呢，是去年威尼斯影展金狮奖的一部法国电影，《沼泽谋杀案》则是一个改编自畅销小说的美国电影，因为它这个女主角是之前我很喜欢的一个影集《Normal People》的那个女主角。我看到他预告的时候，我还蛮期待的。然后也是根据畅销小说改编，而且是制作人是那个瑞斯·维斯彭，然后就蛮想要看这部电影的。美国大概是一个月前就先上映了。我记得这部原本它定档更早，然后有有往后一点吧，就是在台湾的映期。而且美国的口碑出来之后，票房啊、口碑啊，好像也不是很好。但我看完之后，我还哎、欸、觉得可以看，而且是蛮值得一看的一部电影。然后昨天开学了，就上了第一堂课，见到了今年的这个大一的学生们。每年我都很开心的见到这些刚考上大学、很无知、很躁动，然后很有热情。很新鲜的脸孔，对，因为我的课就是在教大一的学生，教他们一些基础的知识，所以每年都会遇到刚进来的这些大一新生们，然后也很可悲的就是每年也会看着这些大一新生一年一年的变老这样子，看着这所学校怎么折腾他们变成后来的样子。不过我们学校还是很棒的，欢迎大家来就读。我们进入到二零二二年九月十号到九月十六号的一周新闻。第一则跟第二则皆是不幸的消息。首先，第一则新闻是，根据法国《解放报》的报道，法国新浪潮导演电影上卢克高达于昨日家中辞世，享耆寿九十一岁。高达呢，他是作为一个法国电影新浪潮运动的奠基者，在一九五九年的时候，从他的第一部电影这个很具有开创性的一部电影《断了气》（Breathless） 上映之后，高达的名字就开始在一九六零年代广传。他在一九三零年代生于巴黎，母亲来自于一个富裕显赫的法国家庭，而父亲是一个医生。他早年的大部分时光都是在瑞士度过的，可是高达常常去巴黎。战后就搬到巴黎去定居，然后在一九四九年进入到巴黎的索邦大学主修民族学。在念大学的期间呢，他就发现了法国电影资料馆，并定期参加电影放映会。在这个时候，他就认识了楚浮，另外一位很知名的法国导演。由于高达自己渴望成为一名小说家，然后再加上对这个。电影媒介的迷恋与日俱增，他开始和楚福为一本电影杂志，叫做《电影笔记》的这一本杂志写关于电影的文章。然后，一九五四年，楚福在杂志上面发表了一篇著名的文章，谴责法国电影传统，呼吁导演应该像作者一般工作，就是“作者论”的由来。这篇文章成为了法国新浪潮的宣言。楚福和高达以及他的朋友们侯麦。西维特和夏布洛这些人成了新浪潮运动的创建者。后来两人发生了争执，就是楚浮和高达发生了争执，因为楚浮转向更商业化的电影制作，高达就谴责对方的作品，然后楚浮应该就是骂他的作品吧，这样子，而楚浮就称高达是一坨神坛上的屎，嗯，蛮厉害的。然后在高达拍电影的时候，他认为自己还是一个影评，坚持自己的作品存在于写作的创造性修辞的概念当中。他认为自己是一个散文家。他在一九六二年为电影笔记发表的一篇文章当中写说：“我创作小说形式的散文，或者是散文形式的小说，只是我不写字，我只是选择把它拍下来。所以等于就是说，高达用拍电影的方式在写。”文学高达最为人知的呢，是对好莱坞整体的蔑视，也被业界视为是反建制精神的一部分。一九六零年，当他的第一部电影断了气，在坎城影展上面大获好评之后。他告诉一位记者：“我感觉自己对电影的热爱比前一年更少了，仅仅就是因为我拍了一部电影，这部电影受到好评，就这么简单。所以我希望我的第二部电影会很糟糕，然后这样就会让我想要继续拍电影了。所以你知道，这个人真的是很怪，就不希望自己很成功。”很很 M 吧，就希望自己活在一个不被大家喜欢的状态。可是他从第一部电影就被推上神坛了，这样，然后再也没有下来过。他过去曾经说呢，自己的工作跟好莱坞的制作方式完全的不同。好莱坞电影主要是由律师跟经纪人做出来的。然后很有趣的是，在二零一零年的时候，他被授予奥斯卡的荣誉奖项，应该是终身成就奖吧？是不是？他选择不去参加颁奖典礼，而且对这个奖项不以为意。他说：“如果美国影艺学会想要这么做，就让他们去做吧。”但我觉得这很奇怪。我我就问自己啊，他们有看过我的哪部电影？他们真的知道我的电影吗？就是这么酷的一个大师哦，应该就是真的很左的那种法国人吧，而且他们好像还蛮，就是其实是蛮支持社会主义的这些、嗯、思想，所以没有三十岁之后就不不信左派这样子，对，有点像是个笨蛋。<笑>我在我我意思是说，你没有听过那一句，就是三十岁之前，如果你不信左派的话，你是没有灵魂的人；那三十岁之后，如果你还信左派的话，那你就是个笨蛋。高达，我觉得是一个一生都是左派的一个创作者，他有一些蛮多的金句，我蛮想分享给大家的。首先，第一句是我一直觉得，一男一女如果从来没有喜欢过相同的电影，那他们最终一定就会离婚。好，大家可以跟自己的另外一半试一下。好，第二句是一部电影应该有开头、中段跟结尾，但不一定要照着顺序，跟人生一样。哦，有吗？人生可以不用照着顺序来的吗？很酷的一句话。好，再下来一句是：当你拍摄一张脸孔的时候，你拍的是它背后的灵魂。第四句是，也是最后一句是：电影是世界上最美的骗局。高达的死讯在九月十三号被证实。起初，这个法国的报章媒体只是报道了他的讣文，没有解释他是怎么死的。后来才有更进一步的消息，就是他们的家属透过律师对外声明，高达是在瑞士进行了协助自杀的手术。呃，有一些人会说是安乐死，但有点类似安乐死吧，但算是另外一种比较软性的安乐死，他们叫做协助自杀，所以有点是给你药或者是给你药剂。让你自己去执行，这样子就是对。高达的家属同时表明，这是他的决定，他没有生病，只是感到精疲力尽了。但是他们家的法律顾问则是向新闻媒体表示，他其实患有多种疾病啦，严重的影响到了日常生活，就是可能真的已经活得很辛苦了，所以才去寻找这个。协助自杀的手术，这种行为呢，在瑞士是需要经过严格的医疗鉴定，然后出于人道主义的考量底下才可以执行的，所以不是只是一个你想要做就可以去做的状态啦，就算在瑞士也是这样子。然后也有讲到说，在法国只有消极的被动安乐死，就是当一个绝症患者绝对没有转好的可能的时候，才可以放弃他的维生机制。OK， 的确，我也觉得。是时候大家可以讨论关于这些事情了，包括我们上礼拜讲到的那一部日本电影叫做《七五计划》的，关于有尊严的死去这个选择。高达在二零一八年的时候，他八十八岁的时候推出的作品《影像之书》是他的最后一部电影，看成影展也破天荒地颁给他了第一部的金棕榈特别奖。有这么一个说法是，电影经历过三次革命。第一次是一九二零年代，电影有了声音；第二次革命是一九三零年代，电影有了色彩；第三次革命是一九六零年代，电影有了高达。再下一则新闻呢，则是回到我们台湾，是一个资深艺人刘影商病逝的消息。曾经主演过台湾电视史上第一部电视剧《晶晶》的资深演员刘影商，在八号确诊新冠肺炎。然后就在他要解隔离的前一天，在睡梦中辞世，享受八十五岁。包含知名的影评人以及国家电影中心的董事长蓝主蔚老师都发文悼念他对台湾电影演艺文化的贡献。蓝主蔚老师说，他最厉害的地方是把配角的人生演成了主角。为什么会这样说呢？是因为其实他的长相、他的外形比较适合演配角的角色，但是他的灵魂是非常的圣洁、跟高贵的。他是影剧圈的朋友都会非常怀念的一位职人、一位典范。刘影商一九三七年出生在山东日照，在父亲的支持下进入了位于板桥的国立艺专就读影剧科哦，所以也是我的学姐，开启了他的演艺之路。毕业后，刘颖生参与话剧以及广播剧团的演出。正值国语电影崛起时期，许多剧团演员转战大荧幕。一九六年，他也加入国联电影公司，成为基本演员。隔年，也在李汉祥指导的电影《几度夕阳红》中饰演女主角江青的母亲，在大荧幕出道。一九六九年，跟中视签约，在中视播出的第一部电视剧《晶晶》中饰演不堪中共迫害逃亡台湾的富人林凤莹，也就是女主角晶晶的母亲。刘颖商常年以妈妈的形象活跃于幕前，甚至在还没有结婚生子前就开始在剧中担任妈妈的角色。随着年纪增长，她开始在电视剧还有电影中演出奶奶的角色。二零一七年，刘颖商在电影《顺云》中饰演诗能的母亲，为她赢得了第十九届台北电影节的最佳女配角奖，是她漫长的影剧生涯中第一次获奖。二零一九年以《带妈妈出去玩》获得台北电影节最佳女主角。出道五十六年的她，一直活跃于影视圈，是陪伴老中青台湾观众一路成长的熟悉脸孔。下一则新闻，我们来聊聊这一届的艾美奖。为期两周的第七十四届的艾美奖颁奖典礼，在美国时间上一个礼拜结束。这是自疫情爆发以来，艾美奖颁奖典礼暌违三年，重新恢复原本的大型制作规模。它在二零二零年的时候是线上颁奖，然后在去年算是一个小型的典礼，今年才恢复到盛大举办的一个颁奖典礼。HBO 的继承之战，还有 Apple TV Plus 的这个挫彭教练去世多，都再一次拿下了最佳戏剧影集，还有喜剧影集。不过这一届的得奖名单还算是平均分配。就是没有像去年王冠一举横扫了最佳影集、男女主角、男女配角、导演、编剧所有奖项的这样子的局面。被誉为当今最强影集的这个 HBO 的继承之战，一如预期的赢得了大奖，但是没有很少，只有另外赢得了男配角奖，还有剧本奖、男主角奖，还有导演奖，则是由 Netflix 的《鱿鱼游戏》拿到了奖项。男主角李正载，还有导演黄东赫，都各自成为了该奖座的首位亚洲获奖者。另外，在上个礼拜，由于游戏的李瑜美也拿下了最佳客串演出奖，成为该奖项的第一位韩国获奖者。他应该就是在那个《鱿鱼游戏》当中石头还啊弹珠那一集输掉的那一个。都过了这么久，应该不算暴雷吧？然后这个最佳客串演出奖，应该就是比配角还要戏份少的演员可以拿的吧？由于游戏在今年的艾美奖上面拿了这些奖项，也开启了艾美奖未来可能更多元化的一个大门哦。不过这一届典礼的大赢家还是 HBO 的《白莲花大饭店》，夺得了最佳有线影集的讲座，还有导演奖、男配角奖、女配角奖等十项的大奖。另外，《高校十八禁》的女主角千代雅则是二度获得了最佳女主角的奖项。二十六岁的她成为史上最年轻两度获得爱美奖的得主。两年前，她第一次拿到这个最佳女主角的奖项的时候，则是最年轻的首次丰厚的、呃、女主角。我看了台湾很多人很惋惜的，就是这个鲍勃·欧登克克。在几个礼拜前刚刚完结的这个《绝命律师》，没有拿到任何一个奖座，入围了四十六个奖项，在这几年一个奖座都没有拿过，真的是真的是非常的可惜啊！因为不管是《绝命赌石》还是《绝命律师》，它真的都是改变了一个电视影集可以做到的水准，对我来讲是完全展现了戏剧的力量。在一个印记当中，那这个入围二十六项艾美奖却从来没有得奖的一个记录，绝对也是艾美奖历史上面一个无法磨灭的历史啊、呃！新闻还有讲到艾美奖这次的收视率创了新低，呃，有可能是因为他颁奖典礼办在礼拜一晚上的关系，他为了要避开礼拜天收视率比较好的那个美式足球的转播，所以把颁奖典礼放在了礼拜一。也有一说，就是近几年在串流平台兴起。还有疫情的影响之下，这些大家关注于电视影集的程度也变低了。就算有这些好的影集，但大家也变得没那么爱看影集了。尤其是年轻的观众们。好，在下一则新闻是威尼斯影展的竞赛结果揭晓。这个比较久了，我就简单讲一下哦。就是今年的威尼斯影展结果揭晓，影后由凯德布兰奇以《塔尔》拿下了他的第二座的威尼斯影展的影后。那影帝呢，则是克林·法洛以《伊尼蛇灵的女妖》打败了原本呼声很高的布兰登·费雪。然后这部的编剧马丁·麦克唐娜。也是那个意外，或者是杀手没有假期的这个编剧导演，也再次获得了最佳编剧、银狮奖最佳导演奖，颁给了《骨肉的总和》的卢卡·戈达·戈尼洛。在这部骨肉的总合中，和提莫西·夏勒梅演对手戏的这个泰勒·罗素也以这部电影获得了最佳新演员。那本届的最大奖就是金狮奖，则是由美国的一部纪录片《All t h Beauty and the Bloodshed》得到。这是历史悠久的威尼斯影展第二次将金狮奖搬给了纪录片。下一则新闻是这个小美人鱼的真人版电影预告出炉，黑人版艾丽儿。何力贝利登场。小美人鱼的故事呢，源于北欧童话。女主角艾丽儿是海王波塞顿的小女儿，因为爱上了人类的王子，不惜牺牲自己美妙的声音。因为在一九八九年版本的动画大热卖，艾丽儿这个红发白皮肤的形象深植人心，因此迪士尼在二零一九年公布由这个二十二岁的非裔女歌手何丽贝利饰演女主角艾丽儿时，就引发了很多的热门的讨论。这样子，那这次预告片出来，就更多人，哇哦，就是去。群嘲她吗？这样子，甚至好像在影片的下方有很多就是攻击这个女主角的留言，这样好像很难得一个预告片有很多的按到站的数量，就觉得她皮肤太黑呀、啊，或者是两只眼睛看得很开呀、啊，这些东西都去霸凌她这样。那导演后来就要出面澄清了，就因是因为选择她是因为她在试镜的时候听到她唱的那首。听到何莉贝利唱的那一首 Part of Your World， 深受感动而且落泪，认为他和艾丽尔一样不会挑战青春纯真，拥有美好的歌声，就选了她。这样子，他登上了那个杂志封面的时候，也正面的回应大家对他演出小美人鱼的质疑。他想要鼓舞每位女孩都可以很特别，都可以是公主。那当然就是会有这样两方的讨论嘛，对不对？呃，有一些正面的人说好，就是嗯，因为小美人鱼是一部要非常讲究唱功的作品，而丽贝莉是一个格莱美提名认证的女歌手。所以他的实力备受肯定之外，而且他的年纪也在那个合理的范围。那反对他的人当然就说：这个电影既然是改编，就应该要本着原著改编，怎么会让艾丽尔变成黑人呢？这根本就是导致我们的童年破灭。认为迪士尼为了政治正确而矫枉过正，在推特上面就有一个 Not My Ariel， 就是不是我的艾丽儿的这个 hashtag 去抗议这个活动，还有人用科学的角度说，因为小美人鱼住在深海里面，不会晒到太阳，所以不会变那么黑。好，宝妮也有做了一个影片讲这些事情哦。好。那我自己觉得，哦，我自己觉得这是创作者嗯很大的一个挑战，就是要这样做是很有勇气。然后我觉得他不会刻意要政治正确，就刻意选一个黑人当。小美人鱼这样子，你一定是有你的道理，或者是怎么样子的。你可以用开阔的心说，谁都可以当公主，谁都可以当艾丽儿。但是你必须还是要做到让大家幸福。她是艾丽儿，她是一种可能的艾丽儿，或者是她是更好的艾丽儿。就是你必须还是要达到那个角色该有的形象啊，不然你等于就直接是演另外一个人的故事了。那。我觉得我会看完完整的电影之后，去了解为什么要做这样子的选角，再来评价它好或不好吧。我觉得还是要看了之后再说，毕竟有好多次一开始我们觉得不适合的人选，后来都嗯还不错啊，对不对？就像小丑每一次的 casting 都是这样子的，但是这个主角很明显的跟我们的印象不符合。但是这样的角色很明显的跟我们的印象不符合啦，就像是花木兰，如果有双眼皮或者是没有瓜子脸的话，那我们也会觉得怎么还是这样还是花木兰吗？这样子哦，或者是她如果太变成是太有仙气了，那看起来像小龙女就不会像花木兰了这样子。这个是这种大众印象，是一个要面对观众的戏剧作品，我觉得很需要考虑在内的。就是你当然可以试着挑战，你可以去挑战观众，但是你就必须要给观众更好的东西。就有点像是你的另外一半跟你说他生日想要什么东西了这样子，但是就是他已经开出来这个目标之后，如果你不送这个东西，你不想要送这个礼物。那你就必须要有你的理由，或者是你必须要拿出更好的礼物来，不然你就一定会遭殃，对不对？<笑>好的，接下来我们本周上映的新片，第一部电影呢是一个台湾的电影，叫做《科学少女》，导演的是庄景生，演员是卢以恩、姚以缇、王传一，还有林辉敏。这部电影主打是全台首部科普 AI 教育电影。是庄景生导演继《引爆点》还有《神之乡》之后的最新力作，由女性视角出发挑战热门的 AI 题材。如以恩饰演的子瑜啊，她是一个很有科学天赋的一个女孩子，她做了一个 APP， 以妈妈温柔的声音还有厨艺迷人的笑颜设计成一个可以用图像跟使用者互动的一个 APP。某一天这个妈妈因病过世之后。这个工程师的爸爸因为不忍心让他们年纪太小的妹妹知道真相，于是将自己设计的这个人形机器人带回到家中去照顾两个女儿。好，蛮黑镜的一个故事哦。科学少女打造近未来的全新世界观，故事围绕 AI 机器人如何协助人类生活。由姚以缇一人分饰二角，同时演绎人类妈妈和机器人妈妈。反正这个剧本就让我想到那个水星记的 MV。不知道你们有没有看过。好，然后下一部是一个好莱坞的电影，叫做《看你往哪跑》。故事背景是一九五零年代的伦敦西区，一位舞台剧的主要工作人员意外在剧场中被谋杀，舞台剧改编成电影的计划也随之戛然而止。厌世的警探与热血菜鸟警官奉命接手调查此案，却在调查的过程当中卷入了令人费解的谜团之中。OK， 听起来也挺有趣的，而且有一票我很喜欢的演员，就 s 山姆洛克威尔啊、塞夏罗南啊，对，安卓亚布洛迪都是。应该下个礼拜我会去看这部电影吧。好，下一部最，这也是一部令人蛮期待的电影。好，但它应该算是一个小成本的的悬疑片嘛。对，受困六百一十公尺高空，高度超过台北一零一，孤立无援的你该如何求生？电影剧情讲到贝奇跟杭特这两个女孩子是一对喜欢追求刺激的好友。某一天，他们攀上一座高达六百一十公尺的电视塔后，意外受困于顶端，面对着恶劣的环境、天气，还有物资短缺，他们必须设法在这个令人晕眩的高度上活下去。如果你有兴趣的话，我觉得你可以去找一下这个预告，预告看起来就非常的刺激、恐怖，哈，会让人。嗯、呃，就是有巨高帧的状态。好的，再下一部是《极道主夫》的电影版，演员呢是玉木宏，超人气喜剧漫画继日剧版后要上大荧幕，原版卡斯强势回归。这个剧情呢在讲人称不死之龙的传说中的黑道黑木隆，就是玉木宏所饰演的这个主角，因为在结婚之后就金盆洗手了，目前作为一位专职的主夫过着安稳的日子。然后就在某一天，凶恶的炒房蟑螂出现在街上，对着他们的目标的幼儿园展开了恶劣的骚扰。阿龙就带着之前的小弟挺身担任幼儿园的保镖，却令这个炒房蟑螂的行为变本加厉。这就是这个电影版的故事。好，再下一步是《新超人力霸王》，演员有斋藤公、长泽雅美，还有西岛秀俊。这是二零二二年最强日本特色片巨作《新超人力霸王》。那这次的企划呢，跟编剧是不会言自己是超人力霸王系列粉丝的这个龙叶秀明，就是这个新世纪福音战士的作者，应该不用解释超人力霸王剧情吧？就是由怪兽出现，然后就请超人力霸王来打他这样子。再下一步是萌男友是柑橘色，个性积极直率的萌一与害羞木讷的消防员宫介，他们在一场意外中遇见对方。蒙一却不知不觉地爱上了他，慢慢的弓介逐渐向蒙一敞开心扉，彼此心里一起微波涟漪。但两人笨拙的爱情并不是一帆风顺，因为爱情的对手突然出现。好的，这看了海报就觉得，哦，很甜蜜、很可爱的一个爱情日本爱情电影。再下一步是一个法国喜剧小品，卖了九千万票房的《他和他的小主厨们》。自学成才的女主厨卡蒂拥有过人的厨艺，但是因为坚持招牌菜的调味和主厨杠上份额辞职。然而她尚未存够创业的资本，也没有料到外面的职缺难寻，只好硬着头皮接下难民收容所的团膳厨师一职，未料迎来人生最大的挑战。偌大的厨房，社会却如罐头料理泛滥。而且单凭他一己之力，根本没有办法让七十位发育中的青年吃饱吃巧。于是他号召收容所内的有志青年，开启了厨艺训练班，手把手的传承功夫。身处逆境却不放弃微笑的小小主厨们，点燃了卡地空前的斗志。且看这支仓促成军的料理杂牌军，如何越挫越勇，以厨艺逆转人生。嗯，听起来就蛮感人的。好，再下一部是一部台湾的纪录片，那这是叫做《舞境》，导演是杨伟新。这个“境”是那个舞蹈，就是舞，就是舞蹈的“舞”，境是那个入境的“境”哦。它是一部耗时九年完成的一部关于芭蕾舞的纪录片。这个导演呢，拍了将近九年，呈现出梁世怀、郭荣安，还有一位李巧这三个不同年龄层还有专业程度的舞蹈人，拍出他们在台湾推广或者是学习芭蕾舞的这个过程哦。我后来看了这部电影才知道，因为嗯，就是原来芭蕾舞在台湾是这么的弱势。就是虽然说台湾的舞蹈的环境算是好的吗？起码就对我来说是不熟悉的，因为我身边有很多这样子就是学习舞蹈的人，但我后来才知道，原来在舞蹈的环境当中，芭蕾舞是相对很大的弱势，因为可能你如果是芭蕾舞专业之后，你毕业之后是没有工作的，就是没有人会要只会跳芭蕾舞的人。毕竟在台湾知道，就是我们有一个最大的云门舞集，嗯，那是一个唯一会收职业舞者的舞团，所以你必须学，或者是你必须跳现代舞，才是那一个有饭吃的工作吧，这样子，所以。跳芭蕾舞就会很辛苦，然后而且要出去跳啊，就是要去外面啊，等等的。这里面有三个主角，一个是郭荣安，就是他是一个学生的角色，从他怎么开始学习芭蕾舞到接着怎么面对他的学业啊等等的东西。中间这一代的是一个叫做杨世怀的职业舞者，他是一个在韩国的芭蕾舞团任职的独舞者。那再来一个是李巧，就是一个四季舞蹈中心的创办人，在台湾投入芭蕾舞教育的他，对芭蕾舞有兴趣的你，我觉得一定要去看一下，应该是一个蛮值得一看的纪录片。再来是两部日本动画电影，一部是剧场版《超时空要塞 F： 虚空歌姬》，还有一部是电影版《摇曳露营三角形》，那个三角形是要念出来的吗？再来，后面两部是两部经典的电影，一部是《花样年华》的 4K 修复版，导演的是王家卫，演员是梁朝伟还有张曼玉。这是香港电影金像奖协会最佳华语片一百部之一，《时代》杂志的世界影史百部不朽电影之一，《CNN》的影史十八部最佳亚洲电影之一，还有金马影展的影史百大华语电影之一。总之就是一部经典中的经典的电影了。那这也是我下一集 podcast《人生爱片》的主题，所以有兴趣的观众可以一起去对看一下这部电影。剧情在讲这个报社的编辑周慕云跟老婆搬进了一个大楼里面，然后邂逅了这个同样跟丈夫刚刚搬进来的苏丽珍。某天呢，他们就发现了自己的老公老婆都就是有婚外情，就是他们的老公老婆彼此在偷情这样子，于是他们就这两个人就被牵在了一起，然后就相处之下，慢慢的这两个人也产生了一些暧昧之情。我、哦、的故事大概就是这么简单吧，但非常非常的好看啊，哦、我十分的推荐。再下一步是二零零一《太空漫游》，这是一系列史丹利·库伯利克这个导演的经典重映，不知道是不是最后一部了。被 IFA 美国电影学会誉为人类有史以来最好的科幻电影。故事讲述呢，人类科学家为了解开神秘的石板突然出现在月球表面的疑问，随着石板送出的讯息，启动了太空船出发飞往木星。途中负责操作太空船的人,人类智慧电脑发生了错乱。人类就开始跟他展开了生死格斗。不久之后，发现了自己超越了时间与空间。好，上面是这个礼拜会在电影院上映的电影。接下来是一些串流新上线的电影。n e p h l i x 的这一部是《再战部落阿特峰》，这是改编自马谢克·博贝卡这个登山者身上的真实故事。这个波兰的传奇登山家是冰勇士登山队的一员，然后这个队伍呢想要挑战全世界最难攀登的这个山峰。在下一部也是在 n e f e i 上面的《漂流家园》，它是由企鹅公路还有想哭的我戴上了猫的面具的动画公司推出的最新的作品。从小就玩在一起的小学生航佑和夏牙溜进了即将要拆除的大楼，跟他们的同学们玩耍时，突然碰上了一个神秘的现象。醒来之后，发现周围是汪洋大海。好 n e f l i x 还有上一部电影叫做《复仇好闺蜜》，Do Revenge。两个演员都是蛮有名的，一个是玛雅霍克，就是《怪奇物语》的那一个女孩；另外一个是苏菲特纳，就是《冰与火之歌》的 s e n s a 这是一个关于青春期少女的黑色喜剧，在讲这个卓雅原本是学校里面的时尚大姐头，人气超旺，但是呢，她的男朋友把她的两个人的性爱影片流出之后，她就以致声势一落千丈。然后另外一个主角艾莲娜则是初来乍到的怪咖转学生。卓雅和艾莲娜在网球俱乐部里面相遇之后，展开了一个秘密的另类友谊。他们决定要让欺负彼此的人吃不完兜着走的一个复仇故事吧。好的，这就是今天这一集罗比一周的内容了。希望这一集的节目你会喜欢，欢迎给我五星好评或者是在 YouTube 上面按赞。你也可以把你的意见和想法留言在下面让我知道。说到这里，我们上一集有一个留言是这个二次元的多重宇宙流的。他说：“中秋节快乐！”然后一个笑脸，期待人生爱片的神印少女。OK， 希望我上一集的神印少女你会喜欢。那么就这样，我们下一集节目再见，拜拜。